0: Ahoj, v pondělí, teďka, 6. února, se konala v kavárně Paralelní polis na Praze 7 veřejná diskuze na téma elektronické evidence tržeb. Bylo to právě tam, protože polis se rozhodla jako kavárna, že se nebude evidovat. Na diskuzi byla hromada zajímavých hostů a jedním z hostů byl Urza. A to je důvod, proč video do kanálu teďka dělám akorát já. Protože diskuze byla docela zajímavá, tak jsem vybrala pár nějakých částí, které se mi líbily nejvíc. A asi bych taky měla říct, co si já myslím o EET, elektronické evidenci tržeb a co mi na tom tématu nebo vůbec na celé té problematice nejvíce vadí. A já jsem si k tomu rovnou vybrala část, kterou říkal Urza, a ve které možná s ním trochu nesouhlasím.
1: Já si myslím, že v momentě, kdy uznáme, že daně a to, že státy vlastně vybírá, jsou něco legitimního, tak potom je na místě se bavit o tom, jestli EET ano nebo ne. A v takovém případě je to poměrně asi efektivní nástroj, nebo no, tak semi-efektivní nástroj na to, jak výběr na ní zvýšit. Já osobně si ale vůbec nemyslím, že daně jako takové jsou vůbec legitimní, protože se domnívám, že v podstatě, když stát přijde ke člověku a ten si v pohodě provozuje třeba nějaký obchod, živnost, kavárnu, cokoliv a stát řekne, že mu musí ten člověk odvádět nějakou část svých příjmů a svého zisku, tak se to principiálně a morálně a eticky nijak neliší od toho, když takový takovému člověku přijde mafián a vybírá od něj vlastně výpalné.
0: Tak Orza říkal, že pokud už se dohodneme, že tady daně je dobré vybírat, tak EET je docela semi-efektivní nástroj, přesně řekl, k tomu, jak ty daně vybírat. A to já si úplně nemyslím, je to věc, která mi na elektronické evidenci úplně nejvíc vadí a to, že Podnikatelé, malé a živnostníky to úplně neuměrně zatíží, ať už jako to, že jim to bere čas, nebo jim to bere peníze, anebo vůbec jako krade jim to zdroje, které oni můžou věnovat něčemu úplně jinému. Třeba, když je student, který si chce rozjet nějakou živnost nebo nějaké podnikání, někde něco, nevím, prodávat, tak je pro začátek hrozně těžké vůbec jako něco takového rozjet a teď bude muset kalkulovat i s tím, že musí pořídit si pokladnu, pořídit si k tomu software a hromady těch věcí, které byly drahé i pro rozjeté podnikatele teď. Efektivní nástroj to není. Asi víte příklad, který byl z Chorvatska, kde elektronická evidence tržeb za stolik daní navíc nevybrala. Ono je to teda, tam to trošku haprovalo i s tím, že se různě měnily daňové sazby, ale vidět na tom bylo to, že několik desítek tisíc malých podnikatelů nebo živnostníků skončilo. A myslím si, že pokud stát teda už ty daní chce vybírat, tak by měl důsledně dbát na to, aby ten výběr pro ty lidi byl co nejjednodušší, když už teda musí.
2: Ja aj to jako ako cestu do finančnej diktatúry. A ako kryptoanarchista sa z tejto cesty do finančnej diktatúry svojím spôsobom teším. Áno, a to práve preto, lebo vďaka tomu, že spoločnosť sa rutí do finančnej diktatúry, tak ľudia hľadajú slobodu. Áno, hľadajú slobodu na úrovni kryptomien, na úrovni prostě rôznych decentralizovaných systémov a na úrovni tých vecí, ktoré sa my v paralelný polis venujeme.
0: Tenhle názor se mi taky moc líbil, hlavně protože jsem fanoušek bitcoinu, blockchainu a vůbec takové virtuální decentralizace. Ale nemyslím si, že v něčem tomu elektronická evidence trže pomůže. Protože já si myslím, že lidé, se které decentralizaci uchylují spíše teda u mnohem větších případů, třeba intervence do měny, nebo vůbec když lidé ztratí důvěru v nějakou měnu, třeba začne být velká inflace nebo něco takového, tak to je podpoří spíš v tom, aby hledali alternativy. Tak jsem vybrala ještě pár příspěvků, které si myslím, že je dobré si poslechnout. Asi už je nechám bez komentáře.
2: Já vidím, ty lidi by to třeba s tím ET neměli ani tak strašný problém, co se týče povinnosti, ale oni nemají dostatek informací. Ten stát po nich něco chce a nedává jim k tomu dostatečný servis, aby oni to mohli dělat. Pro ně dřív, než vyšla metodika, která vyšla někdy v září, tak to... Pro většinu těch lidí ty ten zákon přečtou a absolutně nic si z toho neodnesou. Nemají vůbec ponětí, co mají dělat, jak to mají dělat. Když už tady potom vyšla metodika, tak to, taky na to člověk potřebuje vykladače, aby vlastně pochopil, cože co, to teda vlastně má dělat. Když už potom přišly výjimky, tak to do toho vneslo absolutní chaos. Ty výjimky mimochodem spousta z těch restaurátorů vnímala jako absolutně nespravedlivé protože to nedávalo úplně smysl a když už se bavím potom o nějakém stahování certifikátu a instalaci, tak to pro člověka, který viděl internet třeba po několikátek v životě je v podstatě mission impossible. Takže je to i takhle prakticky vlastně
1: špatně. Každá ta účtenka je jasně definovaná nějaký nějaký ičo, pak nějaký číslo provozovny, číslo pokladny, idčko účtenky a čas a částka. A v případě, že je nějaký obchod, kde se prodává hodně věcí za stejnou částku, tak pokud v podobný podobný čas prostě prodají něco třeba za 99 korun, například by měli obědové menu za 99, tak potom vlastně, když jednu tu účtenku vytisknou klidně desetkrát a dají deseti hostům, tak taková to účtenka, když ji ten host potom ověří proti tomu systému, tak všem se jeví jako platná. To mě jen tak napadlo, když jsem vlastně psal toho, toho klienta, a rozhodně teda nikoho nenávádám k tomu, aby to dělal, ale třeba, abyste se tomu vyhli, aby se vám to omylem nestalo. Pan doktor zmínil tu proporcionalitu, co se týče výběru daní, ale mě zaujala Teď paní Hladká to zmínila taky, proporcionalita ještě v jedné věci, a to je sankce za nedotržení toho zákona. Já nejsem právník, jsem naprosto lajk, like, právní, ale zdá se mi, že e, pakliže někomu, kdo e, opakovaně neodešle e, účtenku na pivo, na jídlo, e, kde se pohybuje unik, e, daňový únik v řádech desítek korun, e, hrozí sankce půl milionu, e, tak mi to úplně proporcionální nepřijde.
2: Setkali jsme se s případem, kdy jeden provozovatel měl brigádníka, který v podstatě jako podle mě úplně moc nevěděl, co dělá a takhle se mu podařilo nefiskalizovat tržby asi za 20 tisíc. A nebylo to tak, jako, že by ten majitel toho podniku jako by záměrně nefiskalizoval, jestli mi rozumíte. Takže tam těch proměných může být opravdu hodně. A, a ta horní hranice je opravdu hodně vysoká.
1: Děkuji. Abych bych chtěl reagovat na pana Soucek který měl velmi zajímavé připomínky, které se mi velice líbily, ale byla tam jedna věc, kterou musím nesouhlasit a to je, že zaznělo ohledně těch daní, že je to tak, že teda v západním světě je normální, že platíme 40 až 50 daní a že teda protože to většina lidí tak chce, takže nemá cenu o tom vést diskuzi. Já osobně s tím zásadně nesouhlasím z toho důvodu, že pokud by skutečně platil argument, že když většina lidí něco tak chce, nemá cenu o tom vést diskuzi, pak bychom tady vůbec nemuseli být a diskutovat ani o EET, protože to většina lidí taky chce. A já bych rozhodně rád se ohradil proti tomu, jako že když většina západního světa to tak dělá, lidi s tím souhlasí, tak je to v pořádku. Na druhé straně většina východního, blízko východního světa si zase myslí, že za nevěru by se mělo kamenovat a podobně a taky to není v pořádku, jenom protože si to většina těch lidí myslí. A prostě faktem je, a ať si o tom můžeme myslet, co chceme, že ty daně jsou placené nedobrovolně a prostě je to na té bázi, že stát prostě vyhrožuje násilím těm, kdo daně nezaplatí, protože v konečném důsledku, když člověk nezaplatí, tak proti němu to násilí bude použito. A Ačkoliv z technického hlediska se to odlišuje od nějaké mafie nebo od nějakých lupičů, tak z hlediska morálního nebo, li, nebo etického je to přesně stejný princip. A já jako vím, že mnoho lidí se pak může ptát, a jak to budeme dělat jinak a tak, a to je prostě na další diskuzi, ale rozhodně bych tohleto šmahem jako nebakatalyzoval tím, že když to dělá celý západní svět a lidi to tak chtějí, tak je to dobře. Lidi strašně dlouho dělali věci, které všichni tak chtěli dělat to celý západní svět, bylo tady otrokářství a tak dále, to byly taky věci, které všichni chtěli, pořád to tak fungovalo a neustále na to byly názory ve smyslu, bez toho by to ani nemohlo fungovat a je jenom utopie a idealismus myslet si něco jiného. Je to pravda, teď je to třeba idealismus a utopie, na druhou stranu za nějakou dobu se to může stát realitou. A z toho důvodu si myslím, že má smysl o tom diskutovat a z toho důvodu to tady připomínám a z toho důvodu jsem s tím pohledem vlastně přicházím.
0: Možná už jste slyšeli, že v paralelní polis měli i finanční kontrolu. Údajně se panu kontrolorovi tam docela líbelo a samozřejmě odšel s nepořízenou. A já doufám, že polis se udrží v tomhletom odboji co nejdéle. A určitě je to signál pro ostatní majitelé, kaváren, restaurací, obchodů a tak, že když je zákon hodně špatný a neuměrně jim zasahuje do života, tak je opravdu na místě se proti němu postavit. Tak na závěr bych asi řekla, že když už stát teda musí ty daně vybírat s tím, že teď vůbec nebudu polemizovat o tom, jestli je to legitimní nebo ne, tak by si k tomu uh, měl vybrat, nebo měl by se k tomu postavit aspoň tak, aby nebuzeroval ty lidi. Uh, Nemít tenhle leten princip jakoby presunce viny, že lidé musí dokazovat, že ty daně platí, což mě přijde úplně šílený. Stát ty lidi teďka ubírá o hromadu peněz navíc, hromadu času navíc, buzeruje je, a i pokuty za, bych řekla, spíše jako pochybení, než cílené podvody, jsou úplně neuměrné, což mi přijde šílení. A to je pro dnešek asi všechno. Mějte se krásně. Děkujeme, že jste to sledovali až sem dokonce. A pokud se vám líbí naše videa, tak můžete dole sledovat. A
1: třeba zase příště.